0: Ja, wir lesen als Gemeinde ja gerade durch das Matthäus-Evangelium und als ich mich eingetragen habe für diesen Termin heute zum Predigen, habe ich so geguckt, was kommt in der Woche vorher dran und dann habe ich gesehen, gestern und vorgestern genau diese Kapitel, dieses Kapitel aufgeteilt auf diese zwei Tage, Matthäus 24, die Endzeitrede und als ich das so in den letzten Jahren immer mal wieder oder gelesen habe, wenn ich so in meiner Bibelese da vorbeikam, es war schwierig, oder? so irgendwie das so zusammenzukriegen, wovon redet er jetzt genau, worauf bezieht sich das? So ein paar knifflige Verse sind da drin, gewinnt eure Seelen durch Ausharren, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist. Ähm, ich schicke schon vorweg, ich werde nicht alles auflösen und alles erklären, ich hoffe, dass die Fragezeichen nicht mehr sind, manchmal ist das vielleicht aber auch was Gutes. Ähm, aber ich habe es euch ja geschrieben, äh, zumindest die, die hier zur Gemeinde gehören. Nicht nur ich bereite mich auf die Predigt vor, ihr könnt euch auch vorbereiten, indem ihr das Kapitel lest oder auch mal, wenn ihr es schon gelesen habt, die Parallelstelle in Lukas 21, dieser, diese Rede, die der Herr hält, ich sage gleich noch ein bisschen was zum Hintergrund, die wird ja in drei Evangelien, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 in sehr ähnlicher Weise als eben Parallelstellen wiedergegeben und wir werden ein bisschen in Lukas 21 heute noch reinschauen, deswegen habe ich das gesagt, könnt ihr das schon mal lesen, wenn ihr Zeit habt, ähm, aber wir lesen mal den ersten Teil von Matthäus 24. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sagten sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Der Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber hat bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Soweit mal erstmal. Wie gesagt, es geht mir jetzt drum, das ist so mein Hauptanliegen, so also ein bisschen das, das zu ordnen hier, so den roten Faden aufzuzeigen. Wovon redet Jesus hier ähm, in, dieser, in dieser Predigt, in dieser Rede, die er hält? Wohn wann findet das Ganze statt? Wenn ihr das die Kapitel davor gelesen habt, dann dann wisst ihr das ja gerne ein bisschen höher. Ähm, super, danke. Ähm, Jesus ist an an dem Palmsonntag nach Jerusalem gekommen, glorreich empfangen worden, als er dort auf dem Esel eingezogen ist, ist in den Tempel gegangen. Hat dort aufgeräumt, diese zweite äh, Tempelreinigung und hat sich dann wieder zurückgezogen, war am nächsten Tag wieder in Jerusalem, am Montag, am Dienstag dann wieder und am Dienstag, da befinden wir uns hier und Kapitel 22 und 23 vorher werden eine ganze Reihe von von Begegnungen und Auseinandersetzungen geschildert mit den verschiedensten Gruppen des Judentums, die da auftreten und alle versuchen sie, Jesus irgendwie eine Fangfrage zu stellen. Und es wird bei allen deutlich, sei es Herodianer, sei es Sadduzeer, sei es Pharisäer, sei es Gesetzesgelehrte, die nochmal ganz ganz besonders äh, einen Schwerpunkt eben auf der Tora und ihrer Anwendung im Alltag hatten, alle versuchen sie, Jesus irgendwie was was vorwerfen zu können. Und es wird deutlich eben, sie lehnen ihn alle ab. Alle diese religiösen Gruppen des Judentums lehnen Jesus als den verheißenen Messias, als den Erlöser, der angekündigt war, dass er kommen soll. Sie lehnen ihn ab. Und am Ende von oder in dem Kapitel 23 kommt dann diese ganz eindrückliche Rede, wo der Herr immer wieder diese scharfe Wehe euch gelehrt, und Pharisäer sagt, und wird ganz deutlich, er sagt, ihr seid Narren, ihr seid Blinde, ihr seid Schlangen, Otternbrut. Und er wirft ihnen alles vor, wie sie äußerlich eine Religion haben, aber innerlich völlig tot sind. Und am Ende sagt er in Vers 38 von Kapitel 23, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Er sagt nicht mehr der Tempel, des Haus meines Vaters, sondern er sagt, es ist euer Haus. Ihr habt es so nach euren Gedanken gestaltet, dass es, dass es nicht mehr das Haus meines Vaters ist. Das ist nicht mehr der Tempel, das ist nicht mehr wahrer Gottesdienst, was hier stattfindet, was ihr macht. Es ist euer Haus, aber es kommt Gericht. Euer Haus wird euch öde gelassen werden. Und dann kommt dieses Kapitel 24. Der Herr verlässt den Tempelbezirk. Die Jünger zeigen ihm noch dieses damals schönste Gebäude eigentlich der damaligen Welt oder zumindest von, von dem, was die Juden kannten. Das war das war der Mittelpunkt von ihrem religiösen Leben, der Tempel und, und mit all seinem Gold, und mit all seiner Schönheit. Und sie zeigen ihm das und sagen, was für, was für ein schönes Gebäude. Und der Herr sagt ihnen, nicht ein Stein bleibt hier auf dem anderen. Das wird alles in Schutt und Asche gelegt werden kündigt er an. Und dann gehen sie raus durch das Kitron Tal, gehen auf den Ölberg, der so ein bisschen höher liegt als der Tempelberg. Und von dem Ölberg hat man einen tollen Blick auf diesen ganzen Tempelbezirk. Und der Herr setzt sich. Und dann kommen die Jünger und stellen ihm und, und greifen das nochmal auf, was sie wahrscheinlich auf diesem Weg bewegt hat. Wie der Tempel wird zerstört werden. Der war doch schon mal zerstört. Ich weiß nicht, was sie sich dafür Gedanken gemacht haben, aber sie kommen dann und hier ist beschrieben, dass sie Fragen stellen in Vers 3. Sage uns, wann wird das sein? Eben dieses, was er gesagt hat, es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden. Wann wird es sein, dass Jerusalem, äh, dass der Tempel zerstört werden wird? Aber sie fragen auch noch mehr. Sie fragen und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und der Vollendung des Zeitalters. Und wenn man in die anderen Berichte noch reingeht, in Lukas 21, gibt es zu diesen drei Fragen noch eine weitere Frage in Lukas 21. Fragen Sie in Vers 7, Lehrer, wann wird denn das sein? Das ist die gleiche Frage wie die erste Frage in Matthäus 24. Also wann wird es sein, die Zerstörung des Tempels? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Und diese zweite Frage, ich habe diese vier Fragen mal in eine Liste genommen und hier das als eben zweite Frage gemacht, die finden wir nur in Lukas 21, deswegen habe ich das hier auch nochmal unterstrichen. Die erste Frage, wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Die wird in allen drei äh, Parallelstellen berichtet. Die zweite Frage, was ist das Zeichen davon? Also woran, woran können wir das erkennen, dass sich jetzt diese Prophezeiung erfüllt? Ähm, die finden wir nur bei Lukas. Und dieses Zeichen ist ja oft, dass Prophetien mit einem Zeichen verbunden waren. Die Propheten mussten irgendwas Besonderes machen. Ähm, oder dieser, ähm, dieser ganz besondere Vers... Das Zeichen, dass die Jungfrau schwanger werden wird. Was ja erstmal eine ganz 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 erste Bedeutung in, hatte in der konkreten Situation für den, für den König Ahas, an den die Prophezeiung gerichtet war. Und eben ein Zeichen, damit man weiß, ja, Gottes Wort wird eintreffen. Daran kann man es erkennen, dass sich hier dran erfüllt. Und dann... Das ist das Einzige, was Sie hier in Lukas 21 fragen, beziehungsweise was in Lukas 21 aufgeschrieben ist. Diese zwei Fragen, aber wir haben die in Matthäus gelesen, diese zwei weiteren Fragen, die auch in Markus teilweise noch erwähnt werden. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und was ist das Zeichen der Endzeit? Und je nach Übersetzung steht hier manchmal auch der, der Vollendung der Weltzeit und es klingt so ein bisschen, wann, wann wann geht die Welt unter, aber ganz wörtlich steht hier eben, wann ist die, das Zeichen der Vollendung die, des Zeitalters. Und Juden, die haben damals zwei Zeitalter unterschieden, die haben gesagt, es gibt dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Und dann wird es eben dieses nächste Zeitalter geben, wenn der Messias als der große Herrscher kommen wird und sein Reich in Gerechtigkeit und Frieden aufrichten wird. Und deswegen fragen sie das hier, wann, wann erkennen wir, dass das jetzige Zeitalter, in dem wir leben, zu Ende geht? Und es ist spannend, dass sie an der Stelle irgendwie eine Ahnung davon haben, Jesus geht und er kommt wieder. Ja, das finden wir sonst irgendwie nicht so, dass die da so irgendwie das, das im, im Blick hatten oder ganz oft eben die Erwartung hatten, Jesus kommt jetzt und richtet jetzt sein Reich auf. Aber hier an der Stelle, in dieser Passionswoche, realisieren sie, nee, nee, der, der Weg geht eben jetzt in eine andere Richtung. Und deswegen fragen sie, wann, oder was ist das Zeichen, wann du eben wiederkommst? Und, oder umgekehrt, wann, wann dieses erst das jetzige Zeitalter zu Ende geht? Und wenn wann kommst du dann wieder? Woran? Woran können wir das erkennen? Das sind die vier Fragen, wenn man diese Parallelberichte zusammennimmt. Und wie gesagt, ich will den diesen roten Faden so ein bisschen verfolgen. Wo beantwortet der Herr welche von diesen Fragen? Und und deswegen eben ganz, ganz wichtig nochmal diese Unterscheidung. Wenn wir von Endzeit reden und und die Jünger das hier meinen, dann meinen sie nicht, wann geht die Welt unter. Oft wird uns das Evangelikalen Christen ja manchmal so in die in die Schuhe geschoben. Wir meinen, wenn wir sagen, wir leben in der Endzeit, dass wir dir am Rechnen, dass jeden nächsten Tag irgendwie hier die Welt untergehen kann. Nein, das äh, wir wissen, dass die Welt mal aufgelöst werden wird. Das, das schreibt uns Petrus in seinem Brief. Aber das ist nicht das, was wir als nächstes Ereignis erwarten. Wir als Gemeinde erwarten als nächstes, dass wir entrückt werden. Wir warten auf den Herrn, dass er kommt in den Wolken und wir zu ihm in die Luft entrückt werden. Das, das ist ganz klar, dass es das für uns das nächste ähm, Ereignis ist, das wir erwarten. Aber dann geht es hier auf der Erde noch eine ganze Weile weiter. Ähm, dann, dann nimmt das, das Gottes Handeln mit Israel wieder was sagen wir, Fahrt auf. Ich zeige euch das gleich ähm, nochmal und es kommt die Drangsalszeit, die letzte von den 70 Jahrwochen, die Daniel in Daniel 9 beschrieben hat, zeige ich euch. Und dann, wenn die abgelaufen ist, dann kommt der Messias eben wieder und richtet sein tausendjähriges Reich auf, wo der Satan, das wird in Offenbarung 20 dann beschrieben, tausend Jahre gebunden wird äh, und eben tausend Jahre hier Frieden und Gerechtigkeit aufgerichtet sein werden unter der Herrschaft des Herrn. Das ist so der Fahrplan, also von daher Weltuntergang mindestens noch 1007 Jahre und mehr ähm, und nicht nicht morgen, aber hoffentlich die Entrückung morgen. Aber diese Fragen betreffen die Zukunft, zumindest aus der, äh, aus der Situation damals, die Fragen, wann wird das, wann wird das passieren, was ist das Zeichen, woran, woran können wir das erkennen, dass sich deine da Prophezeiung erfüllt. Und ich möchte jetzt anknüpfen an den, an meine letzte Predigt und ich, wer dabei war, der weiß es noch. Ich habe gesagt, wenn es um biblische Prophetie geht, dann ist es das nicht, dass wir so ein Buch haben, wo das alles irgendwie chronologisch aufgeführt wird und wir lesen das und wissen ah, das ist der Fahrplan, sondern es ist eher so wie Puzzle machen. Und du findest hier mal ein Puzzlestück und du findest da mal ein Puzzlestück und du findest da ganz ganz ähnliche Sachen. Ähm, und wie wenn du halt so ein Tausender-Puzzle machst, das habe ich damals gesagt, ist es ganz gut, wenn du am Anfang mit dem Rahmen anfängst. Dann weißt du so, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und du kannst gucken, welches Puzzlestück passt jetzt wohin und du kannst dir dein, dein Puzzle aufbauen. Und ich habe gesagt, wir haben auch einen Rahmen für das äh, biblische Prophetie-Puzzle. Jetzt müsstest du einmal für mich weiterklicken, Andrea. Ähm, und das ist eben diese... Das sind diese 70 Jahrwochen, die Daniel in Daniel 9 beschreibt. Das war die Grafik, die ich euch am Ende gezeigt habe. Und ich will das ganz kurz nochmal versuchen ähm, zusammenzufassen, dass wir das eben diesen Rahmen jetzt so vor uns liegen haben. Und dann können wir hier in Matthäus 24 dieses, diese Puzzleteile einfügen. Am Ende von Daniel 9 kriegt Daniel diese große Offenbarung. Das ihm eben gesagt wird, ich fasse es jetzt zusammen, was was in Vers 24 gesagt wird, dass nach Ablauf von 70 Wochen eben dieses messianische Friedensreich kommt. Dass dann unter anderem wird eben gesagt, Gerechtigkeit herrschen wird. Eine ewige Gerechtigkeit wird dann ein, eingeführt werden. Das wird nach 70 Jahren passieren. Also das sind ganz am Ende dieser, was ist das, orange oder so, orange Pfeil, was ich ganz unten hingeschrieben habe, tausendjähriges Reich. Und davor in blau 70 Wochen. Und die werden aufgeteilt in sieben Wochen. In diesen sieben Wochen wird das zerstörte Jerusalem wieder aufgebaut werden. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut. <lacht> Innerhalb von diesen sieben Wochen. Und es sind nicht, nicht Wochen von Tagen, sondern es sind Wochen von Jahren. Also eine Woche besteht aus sieben Jahren. Das heißt sieben Jahrwochen, ich habe es hingeschrieben, sind 49 Jahre. Und das Ganze wird auch dem, dem Daniel gesagt, von wann an sie eben zählen können. Von dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, das sind diese sieben Jahrwochen. Und der Erlass war 445 vor Christus. Die Erlaubnis, sie durften Jerusalem wieder aufbauen, das haben sie dann gemacht. Und dann waren weitere 62 Wochen und nach diesen 62 Wochen, Daniel 9, Vers 26, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also das wird gesagt in Daniel 9, das wird nach diesen 62 Wochen passieren. Und es hat sich dann eben erfüllt. 32 nach Christus ist der Messias weggetan worden, ausgerottet worden. Sie haben ihn umgebracht, ans Kreuz gehängt. Und er wird nichts haben. Und anhand von der Stelle und anderen Stellen war auch den, den Rabbinern deutlich, es gibt, es gibt zwei kommen. Es sind irgendwie zwei kommen des Messias beschrieben. Oder es gibt einmal den leidenden Messias und es gibt einmal den herrschenden Messias. Das hatten sie unterschieden, aber sie haben das irgendwie nicht so ganz zusammenbekommen. Und sie wussten, ja, einmal wird beschrieben, er kommt auf einem Esel reitend, aber einmal in Daniel 7 ist es auch diese Vision, er kommt mit den Wolken. Ja, wie kommt er jetzt? Kommt er auf dem Esel oder kommt er mit den Wolken? Und dann haben sie gesagt, es sind vielleicht zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie wir als Volk, ob wir, ob wir bußfertig sind oder nicht, ob wir gerecht leben oder nicht, kommt er einmal so oder so. Nein, nicht ganz. Er kommt einfach zweimal und das erste Mal kam er beim ersten kommen auf dem Esel reitend eben am Pas, ähm, am am Palmsonntag nach Jerusalem. Wenige Tage später dann eben nach diesen 69 insgesamt Wochen wird er ausgerottet wird nichts haben. Und auch hier in Daniel 9, ich habe das äh, schon noch mal vorgelesen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ich habe das damals erklärt, es wird äh, ganz gesagt, der kommende Fürst, das ist der Fürst von dem wiederauferstandenen römischen Reich. In Daniel 7 sind ja verschiedene Reiche angekündigt. Das letzte, das römische Reich, von dem gesagt wird, ist einmal auch in der Offenbarung, es war es ist nicht und es wird wieder sein. Das römische Reich ist untergegangen, aber irgendein Nachfolgereich wird eben wieder oder ist vielleicht schon ent, äh, entstanden und da wird es einen Fürsten geben, einen Anführer, der in der Endzeit eine Rolle spielen wird. Aber es wird nicht gesagt, dass dieser Fürst ähm, das Heiligtum zerstört und die Stadt, sondern das Volk dieses Fürsten und das sind eben die Römer, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das haben sie gemacht, kommt gleich nochmal ausführlicher, auch wenige Jahre später, als Gericht eben darüber, dass das Volk der Juden den Messias abgelehnt hat bei seinem ersten Kommen, dass sie ihn nicht angenommen haben. Und dann, ihr erinnert euch an dieses zweite Bild, diese prophetische Perspektive. Wenn die Propheten im Alten Testament was prophezeit haben, dann war das ganz oft, wie wenn so ein Bergsteiger im, im, in den Bergen unterwegs ist und er guckt so und hat einen Panoramablick und er sieht Bergkette und Bergkette hintereinander und es sieht ja aus, als wären da wenige Meter, wenige Kilometer dazwischen und manchmal sind es einfach Täler von 60, 100 und mehr Kilometern, die dazwischen sind und man sieht es einfach nicht. Und genauso ist es, wenn manchmal eine Prophetie gegeben wird, dass in einem Satz, gesprungen wird von einer Bergkette zur nächsten, weil einfach das Tal dazwischen für den alttestamentlichen Prophet nicht sichtbar war. Dieses Tal in Anführungszeichen der Gemeinde ähm, und die, die Zeit der Nationen, wie sie auch genannt wird. Und eben mitten im Satz in, Matthäus, äh, in Daniel 9 Vers 26 geht es dann weiter und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende. Und das ist jetzt auch wieder eine Parallele. So quasi wie so ein, das Loch von so einem passenden Puzzlestück, wo jetzt dann das Puzzlestück aus Matthäus 24 reinpasst, bis ans Ende. Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Also eben wieder bis ans Ende. Kannst du einmal nach vorne plättern? Genau, bis ans Ende. <kühm> Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und ich lese nochmal den Vers 27, bevor wir zurückgehen. Und er, dieser kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen schließen, für eine Woche. Da haben wir dann diese letzte Woche, die da ganz rechts auf der Folie ist, diese 70. Jahrwoche. Eben 7 plus 62 sind 69, plus die eine sind dann insgesamt 70 und er wird einen festen Bund mit den, mit den vielen schließen für eine Woche. Die vielen sind in, in Daniel immer die, die Masse des jüdischen Volkes. Mit denen wird dieser kommende Fürst, Führer von dem Widerstand, wiedererstandenen, jetzt untergegangenen Römischen Reich, wird einen Bund, einen Vertrag schließen, einen Friedensvertrag, ein, ein Bündnis eingehen, im Sinn von wenn ihr angegriffen werdet, dann kommen wir und unterstützen euch. Was dann eben auch ähm, ein, eintreten wird und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und schwierig jetzt und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und fest Beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden also merkt euch das auch mal Gräuel er redet hier von dem Gräuel, er redet später in Daniel 12 auch nochmal von dem Gräuel äh, den es geben wird und ähm, und es wird ein Verwüster kommen und ich habe das damals ganz kurz erklärt, dass damit ähm, Assyrien Großsyrien gemeint ist, der König des Nordens auch in Daniel genannt, der dann eben von Norden her ähm, Israel in der Endzeit noch mal überrennen wird, auch bis Jerusalem kommen wird. Ähm, und dann eben muss muss dieser kommende Fürst ähm, und das widerstand erstandene Römische Reich zu seinem Bündnis stehen und sie kommen mit ihren Schiffen und mit ihrer Armee, um Israel beiseite zu stehen und zu unterstützen. Und sie landen da in Hamagedon in der Ebene. Und dann, dann muss dieser König des Nordens sich zurückziehen, wieder, wieder zu dieser, dieser Ebene. Und das ist dann der Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Wenn da dann die Nationen versammelt wird, und dann wird er kommen und sein Volk befreien und gegen diese Nationen kämpfen. Und dann, was in Matthäus 25 ja auch beschrieben wird, Gericht halten über die Nationen, dieses Gericht, was da kommt, über Böcke und Schafe. Und man sagt, ihr zu Rechten, ihr zur Linken. Das ist mal so ganz grob dieser, dieser Fahrplan. Und eben zwischen diesem tausendjährigen Reich und dem, oder zwischen dem Zweiten Kommen und dem Ersten Kommen, so gesagt, da liegt diese Zeit, die ich da unten nochmal mit diesem Pfeil auf, aufgespannt habe. Und, und auf diese Zeit beziehen sich die Fragen. Und das sind zwei Fragen an die Anfangszeit. Wann wird der Tempel zerstört werden und wann wird das? was ist das Zeichen davon? Also jetzt im Nachhinein wissen wir, dass das am Anfang war. Die wussten es noch nicht. Und zwei Fragen eben, wann, wann geht diese Zeit zu Ende und wann kommst du dann, dann wieder? Und es ist ganz spannend. Drei Fragen werden beantwortet und eine nicht und ich habe das ja extra auch so, so blau hinterlegt, die erste Frage ist wann, und die anderen Fragen sind immer nach dem Zeichen, und die drei Fragen nach dem Zeichen, die werden beantwortet, da sagt er ihnen, woran sie das erkennen können, aber er sagt ihnen nicht wann, er sagt ihnen nicht im Jahr siebzig nach Christus, dann wird Jerusalem zerstört werden von den Römern, aber er sagt ihnen, was, was das Zeichen ist, woran sie es erkennen können und wo sie sich vorbereiten können und dass sie sich einordnen können, eben in diesem, diesem prophetischen Fahrplan. Und das ist, finde ich, eine wichtige Lektion, wenn es um Prophetie geht. Und was, was der Herr, und jetzt kommen wir wieder zurück in Matthäus nach Matthäus 24, was er selbst sagt in Vers 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel, der Himmel, sondern der Vater allein, und in dem Kapitel und in dem ganzen nächsten Kapitel, in den Gleichnissen, die da noch kommen, ist das die große Aussage. Niemand weiß den exakten Tag und die Stunde, wenn es um prophetische Ereignisse geht und erst recht, wenn es um dieses zweite Kommen des Herrn geht. Das können wir nicht berechnen, das können wir nicht vorhersagen. Das weiß einzig und allein Gott, der Vater, das wissen nicht mal die Engel im Himmel. Von daher die Frage wird nicht direkt beantwortet. Also er gibt Ihnen diese Antwort, dass er sagt, wann wird es sein? Ich sage es euch nicht. Niemand weiß, wann das sein wird. Er geht in dem Sinne auf die Frage ein, aber er beantwortet sie nicht mit, mit einem exakten Datum. Aber er beantwortet eben die drei anderen, anderen äh, Fragen. Und wir fangen jetzt mit dieser zweiten Frage an und, und springen mal in Lukas 21. Und ich habe extra von Matthäus 24 also die ersten Verse gelesen wo eine ganze Reihe an Zeichen der Endzeit ähm, beschrieben werden. Ähm, das kam ja immer wieder, das ist noch nicht das Ende, aber dann wird das Ende kommen, hieß es Matthäus 24, Vers 14. Also das sind die Zeichen der Endzeit und die werden in Lukas 21 auch beschrieben. Zum Beispiel eben in Vers, Vers 9, Kriege und Empörungen, Revolutionen, ich, ich zeige das gleich noch, Vers 10, Nation wird sich gegen Nation erheben, Hungersnöte, Erdbeben etc., Schrecknisse, Terrorereignisse. Und dann kommt Vers 12 und ich habe mir die ersten drei Worte unterstrichen, vor all diesem Aber, oder vier Wörter, vor all diesem Aber, ganz wichtig, so, so kleine Wörter in so Texten sind einfach wichtig, weil der Herr hier sagt, bevor die ganzen Dinge passieren, die in der Endzeit passieren werden, passiert noch was anderes. Und vor all diesem Aber, Vers 12, werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen nehmt euch nun in euren Herzen nicht nehmt euch nun in euren Herzen vor nicht vorher darauf zu sinnen wie ihr euch verantworten sollt denn ich werde euch Mund und Weisheit geben der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können das hat sich erfüllt in den Jahren danach als die Jünger diesen Auftrag ausgeführt haben sie sind aufgetreten und haben den gleichen Widerstand erlebt den ihr Herr und Messias erlebt hat und sie sind vor genau das vor Synagogen ähm, oder Synetrien, äh, das sind Lokalgerichte, ähm, und das oberste Gericht von diesen Lokalgerichten ist der Sanhedrin. Ähm, davor wurden die geschleppt und mussten sich verantworten, die Jünger und die, die Apostel. Sie wurden in Gefängnisse geschmissen, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie mussten sich vor Könige und vor Statthaltern mussten sie sich verantworten. Wo ist das in der Apostelgeschichte? Wer ja, sind die Statthalter? Der Felix, genau, und als der Felix dann gegangen ist, kam der Nächste, der Festus, das war ein Stadthalter, Könige. Gibt es das auch irgendwo? Agrippa. Genau, König Agrippa, der dann kam ähm, und ähm, auch Paulus sich vor ihm verantworten musste oder oder geredet hat. Später dann letztendlich Paulus vor dem Oberkönig dem Kaiser Nero sich, sich verantworten musste, alles hat sich erfüllt und der Herr sagt ihnen, nehmt euch nicht vor, was ihr, was ihr da, da sagen sollt, es wird euch die Weisheit gegeben werden und vor diesem Hintergrund finde ich das nochmal so schön, diese Auseinandersetzung, die er an dem gleichen Tag geführt hat mit diesen ganzen ähm, Obersten der, der, der Juden, mit den religiösen Führern, die auch Mitglieder von diesem Sanhedrin waren, von diesem obersten Gericht. Sie haben ihn da ins Kreuzverhör genommen, haben ihm Fangfragen gestellt und er hatte eine unglaubliche Weisheit. Und der Herr sagt seinen Jüngern, euch wird das Gleiche passieren, aber euch wird auch die gleiche Weisheit gegeben werden. Und sie können dieser Weisheit nicht widerstehen. Und auch das finden wir dann in der Apostelgeschichte, wie sie sich wundern. Das sind doch ungebildete äh, Leute, keinen großen Schulabschluss, Fischer aus Galiläa, und, und die stehen hier und halten Rede und haben eine Weisheit, sich hier zu verteidigen. Und es geht weiter, Vers 16, ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Herlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Also auch hier sagt er, wenn das passiert, dann erkennt. Und ich glaube, dass das die Antwort ist auf diese zweite Frage. Was ist das Zeichen für die Zerstörung, wann die Zerstörung des Tempels stattfinden wird, wenn Jerusalem von Herlagern umzingelt ist, dann erkennt, dann beachtet, dass die Verwüstung eben nahe gekommen ist. Und dann gibt es eine ganz konkrete Anweisung, deswegen ist es wichtig, auf diese Zeichen zu achten, dass wir wissen und dass die Menschen, die da leben in der jeweiligen Situation, dass sie wissen, wie sie sich verhalten sollen. Vers 21, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht." Sie haben eben den Messias abgelehnt und das Gericht darüber wird eben sagen, euer Haus wird euch öde gelassen werden, der Tempel wird zerstört werden, das, das wird kommen, das kündigt er hier an. Wann hat sich das Ganze erfüllt? In diesen, ich habe schon erwähnt, 70 nach Christus, 66 nach Christus, hat einer von den von den damaligen Landpflegern, um 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 quasi so seine seine Steuern einzunehmen, sich an dem Tempelschatz vergriffen. Und das hat die Juden dermaßen provoziert, dass sie einen weiteren Volksaufstand gegen diese Besatzungsmacht der Römer gestartet haben. Und es war schwierig, den den das zu unterdrücken und das. Die Römer, die mussten eine ganze Reihe an Legionen da zusammenziehen. Eine, eine ähm, Legion kam aus, aus Ägypten, ähm, die von Titus angeführt wurde. Andere Legionen wurden da zusammengezogen. Am Ende waren in diesem Judäischen Krieg ein Drittel aller, aller damaligen Legionen des Römischen Reiches ähm, beteiligt ähm, unter der Führung von dem, von dem ähm, General Vespasian, und eben Titus war, Titus war sein Sohn. Und so kam es, das, dass da eben diese, diese Römer kamen, um diesen, diesen Volksaufstand niederzuschlagen. Ähm, die Legionen wurden zusammengezogen. Zuerst haben sie Judäa erobert, sind dann teilweise auch durch, durch Jordanien an, an das Westjordanland runter, den, am, am Jordan entlang, Kumran, diese Siedlung. Und als eben die Bewohner von Qumran gemerkt haben, jetzt kommen hier die Römer, haben sie aus den Bibliotheken diese ganzen Rollen rausgenommen und die oben in den Höhlen eben versteckt. Ähm, das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Und die wurden dann dann eben später gefunden und dann kam es zur Belagerung von Jerusalem und wir fragen uns, der Herr sagt es hier, wenn ihr Jerusalem von Herlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist, dann sollen die, die in Judäa sind, also in dieser ganzen Gegend um Jerusalem herum, die sollen in die Berge fliehen und die, die in ihrer, also in Jerusalems Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Wie kann man aus einer Stadt fliehen, die von Feinden umzingelt ist? Wenn ein paar Tage die offen sind. Genau, wenn die Grenzen offen sind, wenn das geht, wenn die Feinde quasi nicht, nicht so präsent sind. Und genau das ist damals passiert. Kaiser Nero hat in Rom selbst wurde quasi in den Selbstmord getrieben, hat Selbstmord ähm, gemacht. Ich meine, es war 69 dann oder 68, 69 nach Christus und dann war einfach Unruhe. Es gibt so ein vier Kaiserjahr, ähm, wo dann, wo es dann insgesamt vier Kaiser gab, die Anspruch auf den, auf den Thron erhoben haben. Unter anderem am Ende dieser Vespasian, dieser General, der dort diese Legionen angeführt hat, ähm, der mit diesem ähm, Judäischen Krieg äh, beauftragt war. Und deswegen musste er so ein bisschen Pause einlegen, er hat da langsam gemacht, wollte nicht gleich so selber sich auf den auf den Kaiserthron setzen, wurde aber dann eigentlich von seinen Soldaten dazu ernannt, ist dann, ist dann Richtung Rom gezogen, hat noch so ein, so ein bisschen gezögert und das war der Moment, wo die damals messiasgläubigen Juden das lesen konnten und dann erkennt, das ist jetzt der Moment, wo ihr fliehen müsst. Und eben geht nicht nochmal nach Jerusalem hinein. Ähm, als die Kaiser, als die Thronfolge geklärt war, als Vespasian dann Kaiser war, dann hat er seinen Sohn Titus wieder beauftragt, hier jetzt diesen, äh, diesen Krieg zu Ende zu führen, der eben noch nicht zu Ende äh, geschlagen war. Und ähm, diese Zeitspanne war die Möglichkeit, eben da zu fliehen. Und die Messiasgläubigen Juden, die haben auch noch die Feste gefeiert. Und die hatten ja den Auftrag, sie sollen nach Jerusalem gehen und das Passah feiern. Und wir wissen das alles so ausführlich, weil weil Josephus Flavius das beschrieben hat, ähm, die Geschichte des jüdischen Krieges. Der war am Anfang selbst mit Anführer in den in den Aufständen, war da wurde dann gefangen genommen, ähm, wurde dann begnadigt, hat so ein bisschen die die ich weiß es nicht Seiten gewechselt, aber zumindest das alles sehr 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 ausführlich beschrieben und und er beschreibt, dass über zwei Millionen Juden dann zu dem Passafest in Jerusalem waren. In dem Moment, dann hat quasi Titus wieder die, die Falle zugezogen. Und ähm, es wurde über eine Million Juden dann niedergemetzelt. Und der Herr hat ihnen gesagt, geht dann nicht mehr rein, geht nicht mehr nach Jerusalem, sondern flieht in die Berge. Und das wussten die und das haben die gemacht, die, die Messias gläubigen Juden. Aber eben die anderen, und das war das Gericht, die den Messias abgelehnt haben, die wurden da brutal niedergemetzelt, ähm, über 90.000, die in Gefangenschaft geführt wurden. Ich habe jetzt leider vergessen, ein, ein Bild von diesem Titusbogen, von diesem Triumphbogen, der in Rom steht. Der älteste erhaltene Triumphbogen, ähm, hier aufzuführen. Äh, könnt ihr mal nachgoogeln, da ist ein Bild, ein Relief, ähm, von, von dieser von den Kriegsgefangenen und von der Eroberung, wo diese heiligen Gegenstände der der Juden abgebildet sind, die Menorah, siebenarmige Leuchter, die Trompeten, ähm, der Schaubrottisch. Ähm, das ist das ist bis heute erhalten. Da gibt es Bilder von diesem Relief in eben dem Titusbogen, dem dem Feldherrn, der diesen Krieg dann zu Ende geführt hat. Und die messias Gläubigen Juden, die sind in die Berge geflohen, weiter dann über den über den Jordan bis zu König Agrippa II. nach Pella und der hat sie aufgenommen und so, ähm, so haben die das Ganze überlebt. Und in Lukas 21, Vers 24, ich überspringe da zwei Verse, heißt es dann, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Also er sagt, da beginnt dann die Zerstreuung. Das hat angefangen eben in dieser Zeit, 70 nach Christus. Die Juden wurden zerstreut über die Jahrhunderte hindurch in alle Kontinente. Aber es ist die einzige Nation, die trotzdem ihre Identität in so einer Weise erhalten hat, die wieder jetzt als Staat existiert, seit 1948 und Seit 1882 sind in großen Wellen Juden wieder zurückgekehrt. Mittlerweile über drei Millionen Juden. Und Hesekiel 38, Vers 8, wer sich das aufschreiben will, da heißt es, am Ende der Jahre werdet ihr zurückgebracht werden in euer Land. Und das ist so, was, wo manche sagen, damit beginnt die Endzeit. Weil es heißt, am Ende der Jahre werdet ihr zurückgebracht werden. Und 1882 war so die erste, die erste Welle, wo eben in Massen Juden zurückgegangen sind nach Palästina. Ähm, und seitdem eben immer wieder mehr, bis sie wieder gesammelt werden, bis sie wieder aus den Nationen zurückgebracht werden, bis die Zeit der Nationen zu Ende ist und bis eben die, die Uhr für das Volk Israel wieder tickt. Ich habe das ja bei Daniel 9 gesagt, dem Daniel wird gesagt, diese Prophezeiung ist für dein Volk und für die Stadt Jerusalem, also ganz besonderer Fokus auf auf, die, ähm, auf das jüdische Volk. Und jetzt kommen die Jünger eben mit den zwei anderen Fragen. Und Andrea, da musst du mal weiterklicken. Sie fragen nach, was ist das Zeichen der Endzeit und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Also sie fragen eigentlich, wenn man das zusammenzählt, nach zwei Zeichen. Der Herr gibt ihnen aber mindestens 20 Zeichen, wenn man das mal so auflistet. Und da, wo es nicht jetzt in Matthäus steht, da habe ich das teilweise hinten dran geschrieben. Und... Das, wie gesagt, eben, es geht mir um den roten Faden und das, was ich vorhin gelesen habe, ähm, am Anfang, die ersten Verse, das sind diese ganzen Zeichen, wo er auch dann er sagt in, in Vers 8, das alles ist nur der Anfang der Wehen. Und es ist nur nicht das Ende. Und dann sagt er in Vers 14, das Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Es klingt ähnlich wie das, was wir in Lukas 21 gelesen haben, aber ich glaube, es ist wirklich was anderes. In Lukas 21 wird diese Anfangszeit beschrieben, diese erste Zerstörung von Jerusalem, 70 nach Christus. Und da sind die auch geflohen. Und das, was hier beschrieben wird, das ist eben in der Mitte von dieser 70. Jahrwoche, wo dieser ähm, kommende Führer zusammen mit dem Antichristen, dem, dem Führer von Israel, diesen Kroll der Verwüstung, dieses Götzenbild aufstellen wird. Und er selber wird sich sogar noch in den Tempel setzen und sagen, er ist Gott. Das sind eigentlich zwei Kroll. Ähm, deswegen ist, steht auch Kroll im Plural in Daniel 9. Wenn das passiert, dann sagt er, dann müsst ihr auch wieder fliehen, dann müsst ihr gucken, dass ihr dass ihr wieder die gleiche Route nehmt, ab in die Berge und und weiter dann ähm, weiter dann nach, was jetzt Jordanien ist. Und da werden sie, wird beschrieben, in den alttestamentlichen Propheten, drei Jahre von Gott beschützt werden sie, der gläubige Überrest, den es dann in der Zeit geben wird. Und wenn wir zurückschauen, so die letzten 100, 120, 140, 150 Jahre, dann waren die von genau diesen Dingen geprägt, von Kriegen. Das letzte Jahrhundert war ein Jahrhundert, wo es zwei Weltkriege gab mit 50, 60, 70 Ta Millionen Toten. Das ist so die Schätzung. Es gab zwar schon immer Kriege, aber es gab Kriege nicht in diesem Ausmaß, wo sich weltweit eben Weltkriege ähm, abgespielt haben. Revolutionen, mehr als 300 Revolutionen kann man zusammenzählen im 20. und 21. Jahrhundert. Aufstände. Das hat man jemand gesagt, das 20. Jahrhundert ist ein, das Jahrhundert der Hungersnöte. Im 20. Jahrhundert ist die Weltbevölkerung von 1,6 Milliarden auf 6, irgendwas Milliarden angewachsen. Und eine Milliarde davon leidet chronisch Hunger. Und es wird hier beschrieben, an verschiedenen Orten ist es in Vers Diese Hungersnöte, Nöte, Seuchen, Erdbeben an verschiedenen Orten. Überall auf der Welt, in den verschiedensten Erdteilen leiden Menschen, leiden manche ganze Völker, leiden Hunger. Solchen Epidemien, allein die, die spanische Grippe 1918, 50 bis 100 Millionen Tote, schätzt man so jetzt im Nachhinein. Was schätzt ihr, ja, wie viel wie viele Tote an Tuberkulose im 20. Jahrhundert gestorben sind? Das ist die, die Infektionserkrankung mit den häufigsten Toten. 100 Millionen Tuberkulose-Tote im 20. Jahrhundert, mehr als eine, ein bis zwei Millionen Tote jährlich heute noch, an Tuberkulose, die an den Folgen von Tuberkulose, ähm, oft in Kombination mit HIV-Sterben, weitere Millionen, die gerade an HIV und anderen Infektionserkrankungen, Seuchen, Epidemien gestorben sind, Masern 100 Millionen, Pocken 300 Millionen Tote im 20. Jahrhundert, Seuchen und Epidemien, Erdbeben, in ca. 140 schweren Erdbeben sind im 20. Jahrhundert mehr als 2,3 Millionen Menschen Gestorben. Mir ist noch so Haiti 2010 in Erinnerung. Das ist so irgendwie für mich das letzte Größere. Auch da die Schätzungen, das sind ja oft große Spannen, die angegeben werden. Die offizielle Zahl 300.000 Tote allein in einem Erdbeben. Und all das eben angekündigt. Und ganz, ganz viel mehr. Falsche Messias, du kannst durch die ganzen Jahrhunderte hindurch eine Liste machen. Und ganz besonders im 20. Jahrhundert, wer an falschen Messiasen, an falschen Erlösern mit irgendwelchen Versprechen aufgetreten ist. Und der Herr sagt, das habe ich gelesen, Vers 8, das ist nur der Anfang der Wehen. Warum, warum verwendet er dieses Bild von Wehen, diesen Vergleich? Es wird immer schlimmer und es wird immer häufiger. Ja, am Anfang sind die so hast du noch viel Pause dazwischen und dann, dann wird es am Ende immer häufiger, immer weniger Pause, immer heftiger, immer stärker, immer schmerzhaf, schmerzhafter. Und so am stärksten wird es eben in diesen letzten sieben Jahren und es beschreibt die Offenbarung auch nochmal, wie brutal das da werden wird, dass die Menschen sich in Höhlen verkriechen, und sagen, fallt auf uns Steine, wir wollen nicht mehr leben, es, es, es man kann nicht mehr leben auf auf dieser Erde. Und du kannst mal, äh, vielleicht kann ich auch, und dann, ups, haben wir. Letzte Bild? Ja, mach nochmal das letzte Bild, ich müsste da so, müsste so eine Grafik geben, wo die Vereinten Nationen, das ist, mein letztes Jahr. das ist dein letztes, okay, schade, da ist es nicht dabei, ähm. Kann ich vielleicht noch rumschicken. Es gibt so eine Grafik, wo die Vereinten Nationen die, die Anzahl von diesen ganzen Ereignissen, Hungersnöten und so weiter ähm, im 20. Jahrhundert zusammengezählt haben, Erdbeben, ähm, Kriege, Tsunamis, Naturkatastrophen. Und es ist wirklich so eine exponentiell ansteigende Kurve, wie das zugenommen hat. Ja, Gott sagt uns, das sind die Zeichen der Endzeit und wir leben in dieser Zeit, wo es dem Ende entgegengeht. Und eben die, die letzte Zeit wird eine ganz heftige Zeit werden, wo, wo nochmal ganz ganz krass die Menschen in Israel abfallen werden von von Gott und ähm, dieses diesen Gräuel, dieses Götzenbild aufstellen werden. Ähm, und als Gericht darüber, dann kommt eben dieser dieser König des Nordens, dann kommt diese große Invasion aus dem Norden. Ähm, und dann, dann, dann kommt das Zeichen des Sohnes in Vers 29. Und das ist die Antwort auf die vierte Frage. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das wird noch mal ganz deutlich werden. Da wird, wird der gesamte Kosmos hier durchgeschüttelt werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist dann das Zeichen des Sohnes. Das wird, es wird ja gar nicht beschrieben, was das Zeichen des Sohnes ist, sondern es wird nur gesagt, dann wird das Zeichen des Sohnes am Himmel erscheinen. Es wird kurz vorher im Vers eben gesagt, diese ganzen kosmischen Veränderungen, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und, und Kometen oder was auch immer da vom Himmel fallen wird, und dann wird der Sohn des Menschen kommen. Das wird eindeutig sein, dieses Zeichen. Das, das werden Sie sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist, es ist kein schönes Kapitel. Es ist so, und um sich damit zu beschäftigen, es ist es nicht die, irgendwie die schönste, schönste Predigtvorbereitung. Und ich will mit einem Vers und, und noch, zwei, noch wenigen Gedanken schließen. Nämlich aus Lukas 21, was dann so schön war, wo das Gleiche beschrieben wird. In Lukas 21, Vers 27, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er sagt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Die werden das damals wirklich, wirklich spüren. Wir brauchen Erlösung. Wir halten das hier nicht mehr aus. Er sagt ja in Matthäus 24, wenn die Tage nicht verkürzt werden, dann, dann, dann werdet ihr das nicht überleben, sondern die werden extra sogar noch verkürzt, diese, diese brutalen Tage. Und den Menschen damals, den, den wird glasklar klar sein, wir brauchen hier Erlösung, wir brauchen Errettung. Und das ist das, was uns auch, auch klar sein, sein muss. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen einen Erretter. Und ich glaube, jeder Mensch, weiß es tief in seinem Inneren und sucht es in irgendeiner Form sucht dieses Heil diesen Seelenfrieden diese Erlösung diese diese Zufriedenheit diese diese Ruhe die nur Gott geben kann leider suchen viele einfach diese Lösung woanders und deswegen glauben viele eben auch falschen Erlösern die kommen werden und irgendwelche Versprechen machen werden deswegen sagt der Herr glaubt denen nicht es wird es wird Glas klar sein wenn ich wiederkomme wartet darauf ähm Lauft denen nicht nach, lasst euch nicht verführen, seid wachsam und nicht nur seid wachsam im Sinn von lasst euch nicht, nicht verführen, sondern seid wachsam, seid nicht leichtgläubig, lebt wirklich in dem Bewusstsein, dass der Herr wiederkommt. Das ist mir auch einfach nochmal neu, neu wichtig geworden. Es geht im Alltag so unter. Wir warten, das habe ich vorhin schon gesagt, nicht auf dieses zweite Kommen. Ich hatte das auf der Folie, bevor die Drangsalszeit beginnt. Ich finde, da ist die Bibel sehr klar. Es ähm, gibt, gibt genug klare Stellen dazu. Werden wir als Gläubige Gemeinde vorher entrückt werden? Eben, der Herr kommt in Wolken und wir werden ihm entgegengerückt. Und dann erst kommt die Drangsalszeit. Darauf warten wir auf diese Entrückung. Aber wir warten eben, dass er kommt und dass wir zu ihm gehen werden. Und und das Kapitel, und wenn wir das dann weiterlesen, Matthäus 25 in den nächsten Tagen, das macht deutlich, wenn Gott kommt, dann wird es Gericht geben, dann wird es eine Beurteilung von unserem Leben geben und dann ist es nicht egal, dem Herrn ist es nicht egal, wie wir jetzt unser Leben gelebt haben. Und deswegen fordert er auf, sagt, seid wachsam. Das, was ich euch gegeben habe als Talente, setzt es gut ein, was ihr an Fähigkeiten, an Gaben habt, lebt euer Leben ähm, im im Blick eben auf mich, dass ich kommen werde und das finde ich einfach nochmal so schön, diesen Blick zu haben. Ja, wenn auch so die ganzen Ereignisse kommen, dann macht es äh, gucken, dann macht es depressiv. Er sagt ja, seid realistisch. Das ist ein Zeichen der Zeit. Das ist euch als Hilfe gegeben, damit ihr einordnen könnt, wo ihr lebt. Und eigentlich ist es ja was Schönes, in der Endzeit zu leben. Nicht weil weil es eine schwere Zeit ist, aber weil es weil es uns der Wiederkunft äh, Christi näher bringt und weil es uns der Entrückung näher bringt. Ähm und das ist das, was er sagt. Erwartet nicht hier auf der Erde Sicherheit und Frieden, sondern schaut auf, hebt eure Häupter zu mir empor. Er sagt es in Lukas 21 noch, betet, ähm, betet, betet, betet. Ähm, bereitet euch vor, Ähm auf mein, auf mein Wiederkommen und investiere dein Leben in mich und in mein Reich und in das kommende Reich. Lebt dein Leben in dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommt. Lebt mit diesem Blick nach, nach oben, hebt eure Häupter empor. Die Erlösung naht und wir dürfen sogar wissen, für uns ist die Erlösung schon mit dem ersten Kommen, was wir jetzt in der Adventszeit ganz besonders feiern, ist schon gekommen. Amen.